0: Hallo Leute, willkommen zurück beim The Economic Side Podcast, ich hoffe euch geht's gut, ich hoffe dir geht's gut und ich hoffe ihr habt eine gute Zeit im Lockdown, ja wir sind ja in Österreich und wir haben den Lockdown noch bis morgen, morgen soll sie wieder aufgehen, für manche Leute zumindest, mich es auf jeden Fall, dass du eingeschalten hast und vielleicht kann ich dir die Zeit ja auch etwas vertreiben im Lockdown, <lacht> Heute gibt es eine neue Episode und zwar gibt es auch ein neues Format und zwar nenne ich es The Economic Side Lexicon und wie der Name vielleicht schon verrät, wir werden in diesen Folgen hier, so schnell es geht, also ich probiere mich so kurz wie möglich zu halten, Begriffe zu erklären aus der Wirtschaft, aus den Finanzen, aus, aus dem Aktienhandel und so weiter. Einfach Begriffe, die man wissen sollte oder die auf jeden Fall von Vorteil wären, wenn man sie wüsste. Und ich will diese Episoden so kurz wie möglich halten und möchte so viele Begriffe wie möglich in die Folge reinpacken, dass man quasi aus wenig Zeit viel mitnehmen kann. Und ja, ich würde sagen, starten wir gleich mit den ersten Begriffen. Und wir werden jetzt in dieser Folge Richtung Investment gehen. Also alles was mit Aktienhandel, Kryptohandel und so weiter zu tun hat, alles was an der Börse ist. Diese Begriffe werden wir in dieser Folge jetzt besprechen. Fangen wir ganz ganz grundlegend an. Der erste Begriff ist ein Titel. Wenn ich einen Titel kaufe, dann heißt es einfach: das ist diese Aktie oder dieser Fonds oder diese Kryptowährung, was auch immer man kauft. an der Börse ist ein Wertpapier quasi ein Titel. wo wir gerade bei Wertpapiere sind, ein Wertpapier kann alles sein, was quasi einen Vermögenswert verbrieft. Das heißt, das kann dein Bausparer sein, das kann eine Aktie einer Firma sein, das kann ein Fonds sein. Alles einfach, was wir in diese Richtung kaufen und nicht als Objekt reell bekommen, so wie zum Beispiel bei einer Uhr, wird mit einem Zertifikat quasi verbrieft. Und eben dieses Zertifikat ist diese Aktie oder dieser Bausparvertrag, was auch immer. Und das sind Wertpapiere. Die nächsten zwei Begriffe sind Bullish und Bearish. Bullish und Bearish sind zwei Einschätzungen von einer aktuellen Marktsituation. Wenn du sagst, diese Aktie sieht richtig gut aus und die wird in den nächsten Jahren weiter steigen, dann bist du Bullish auf diese Aktie eingestellt. Wenn du sagst, diese Firma sieht nicht gut aus beziehungsweise ihr Geschäftsfeld sieht nicht gut aus, ich glaube, die Aktie wird in den nächsten Jahren fallen, dann bist du bearish auf diese Aktie eingestellt. Diese zwei Begriffe kommen von der Börse und das hast du sicher mal gesehen. Vor der Wall Street, da steht auch ein Bulle. Das ist quasi das Sinnbild der Wall Street. Und der Bulle steht immer für steigende Kurse. Starke Märkte, steigende Kurse. Das kann man sich merken, der Bulle, springt in die Luft quasi und wird immer assoziiert mit steigenden Märkten. Auf der anderen Seite gibt es eben den Bär, den, also den Bären. Und das kann man sich auch merken, der Bär quasi schlägt nach unten mit seiner Pratze und steht immer für fallende Kurse. Die nächsten zwei Begriffe, die auch sehr ähnlich zu den letzten zwei sind, ist einmal Long Gehen und einmal Short Gehen. Wenn man sagt, man geht long bei einer Aktie, dann heißt es, dass man auf steigende Kurse wettet. Ich sage, ich gehe long auf eine Aktie, dann heißt es, ich gehe davon aus, dass die Aktie in Zukunft steigen wird. Shorte ich eine Aktie oder ich gehe short bei einer Aktie, dann wette ich auf fallende Kurse und rückschließend gehe ich dann auch davon aus, dass die Aktie fallen wird. Der Unterschied zwischen Bullish, Bearish und Long und Short ist eigentlich nur der folgende. Äh, die Einstellung, die man zu einer Aktie oder zu einem Kurs hat, die ist die gleiche, aber Bullish ist einfach so ein Überbegriff. Ich glaube, der Markt wird steigen. Bearish ist auch eben so ein Überbegriff für fallende Märkte. Und wenn ich aber sage, ich gehe Long oder ich gehe Short, dann meine ich damit wirklich diesen Trade. Long und Short sind nämlich beides Trading-Begriffe und wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe long bei einer Aktie, dann meine ich damit auch, dass ich diese Aktie wirklich trade auf steigende Kurse. Wenn ich eine Short-Position öffne auf eine Aktie, dann gehe ich davon aus, dass der Kurs fällt und ich trade auch danach. Im Englischen nennt man das Calls und Puts, also Calls sind Long-Positionen bei Aktien oder was auch immer man tradet und Puts sind Short-Positionen. long gehen oder short gehen kann man zum Beispiel mit Future-Zertifikaten oder mit CFD-Contracts. Was das genau ist oder was da genau passiert, das besprechen wir in einer anderen Folge, aber ein Future-Zertifikat, also ein Zukunftszertifikat auf Deutsch übersetzt, ist ganz einfach ähm, ein Vertrag, in dem du sagst, okay, in Zukunft wird die Aktie mehr wert sein oder weniger wert sein. Wenn du sagst, sie wird mehr wert sein, sie ist aber dann, wenn dieses Future-Zertifikat ausläuft, wenn dieser Zeitraum des Zertifikats vorbei ist, weniger wert, dann verlierst du Geld. Wenn sie mehr wert ist, hast du natürlich Geld dazu gewonnen. Auf der anderen Seite, wenn du eine Aktie shortest, und der Aktienwert wird dann in diesem Zeitpunkt, den du ausgemacht hast, weniger wert sein. Dann hast du Geld gewonnen. Wird der Aktienwert höher sein, hast du Geld verloren. Man nennt das Ganze auch Options Trading, Optionenhandel. Ähm, CFD-Handel, das heißt, es ist ein Kursdifferenzvertrag. Ähm, ein Kursdifferenzvertrag ist eigentlich Ziemlich ähnlich wie bei den Futures und bei also beim Option Trading. Ähm, der Kurs hat einfach einen Wert X und du sagst jetzt wieder, okay, ich gehe long oder ich gehe short. Und der Rest, ja das haben wir eh erklärt, ist relativ gleich. Aber ähm, nur das eine läuft meistens auf Zeit. Oder was heißt meistens? Äh, Optionen laufen immer auf Zeit. Irgendwann laufen sie aus und dann wird quasi... Der Wert stimmt, hast du Geld gewonnen oder hast du Geld verloren? Und beim CFD-Handel bist du quasi, ja, wie lange du das halt willst. Du bist so lange in dieser Order drinnen, bis du sie selber schließt. Und da haben wir auch gleich den nächsten Begriff, eine Order am Markt setzen. Das heißt einfach, dass du irgendeine Kaufs- oder Verkaufsoperation quasi am Markt durchführst. Ich kaufe eine Aktie, das ist eine Buy Order, eine Kauf Order. Ich verkaufe eine Aktie, das ist eine Sell-Order, eine Verkaufsorder oder ich shorte oder ich longe, was auch immer. Das sind alles verschiedene Order-Typen. Wenn wir von Future-Zertifikaten oder CFD-Trading reden, dann ist da auch immer ein Begriff mit einbezogen. Und zwar brauchen wir, um einen Trade setzen zu können und nur nebenbei bemerkt, ich empfehle niemanden aktiv zu traden, das sollte ich nur nebenbei bemerkt haben, ich selber trade auch nicht. Aber wenn man das macht, dann braucht man immer Margin. Also Margin beim Trading ist der Begriff für das Kapital, das diesem Trade zur Verfügung steht. Und zwar, wenn ich zum Beispiel einen Trading-Account aufsetze, also, weil man kann ja nicht, also Shorten und Longen, das kann man nicht ganz normal in einem Aktiendepot machen. Man braucht dafür einen Trading-Account. Und diesen Trading-Account muss man quasi funden. Also das englische Wort, Funding. Du musst dein Geld natürlich auf den Trading-Account hochladen. Und du hast jetzt vielleicht, keine Ahnung, egal, 100 Euro oben. Und dann kannst du eben Titel shorten oder longen. Die Margin ist also immer das Geld, das du hochlädst auf deinen Account und dieses Geld steht dann quasi für die Trades zur Verfügung. Wenn jetzt ein Trade so schlecht läuft, dass dieser Verlust des Trades deine Margin übersteigt, also sagen wir mal, du hast 100 Euro auf deinen Account und dein Trade ist jetzt schon 80 Euro im Minus, dann bekommst du einen Margin Call. Da bekommst du dann meistens eine Notification aufs Handy oder wie auch immer. Jedenfalls bekommst du eine Benachrichtigung dafür, dass dein Volumen an Kapital, das für diesen Trade zur Verfügung steht, zu wenig ist. Eine Margin Call bekommt man nicht bei Null, also wenn du dein ganzes Kapital schon ausgeschöpft hast, sondern du bekommst einen Margin Call vielleicht bei, wenn nur mehr 20% übrig sind von deinem ganzen Kapital dann bekommst du eine Margin Call, dass du eben deinen Trading Account funden sollst. Also du sollst mehr Geld hochladen, um diesen Trade weiter ausführen zu können, denn er ist so weit im Minus, dass deine Position gleich mal liquidiert wird. Eine Liquidierung deiner Position geschieht dann, wenn eben der Verlust deines Trades deine Margin langsam aber sicher übersteigt. Wenn sich dieser Trade nicht ins Positive wendet, also deine Verluste weniger werden oder du in Gewinn gehst, dann wird deine Position irgendwann geschlossen werden und dann hast du deinen Verlust gemacht. Und das ist die Liquidierung. Der nächste Begriff, den man wissen sollte, ist Market Cap, also Marktkapitalisierung. Davon haben wir schon mal gesprochen und zwar ist die Marktkapitalisierung der gesamte Wert einer Aktie, also nicht einer Aktie, sondern der Firma, die die Aktien rausgibt. Das heißt, steigt der Kurs einer Aktie, dann muss die Marktkapitalisierung der Aktie auch steigen. Die Marktkapitalisierung ist quasi der geschätzte Wert eines Unternehmens. Das heißt, desto mehr Wert das Unternehmen ist, desto mehr Geld sie machen, desto mehr Umsätze sie machen, desto höher wird auch die Marktkapitalisierung sein. Was man aber noch beachten sollte, die Marktkapitalisierung kommt nicht nur aus dem intrinsischen Wert der Firma, also wie viel die Firma tatsächlich Umsatz gemacht hat, wie viel tatsächlich an Kapital in der Firma steckt, sondern da fließen auch die Prognosen in Zukunft mit ein. Das heißt, wenn der Aktienmarkt denkt, dass diese Firma in nächster Zeit nicht gut performen wird, also der Kurs fallen wird, dann eben ist diese Einschätzung auch schon in der Marktkapitalisierung bzw. in dem Aktienkurs mit einberechnet. Über das haben wir schon gesprochen, The Efficient Market Theorie ist eine der letzten Folgen, da haben wir genau dieses Phänomen besprochen. Wenn eine Firma in der Bilanz, also in der Bilanz steht alles drin, was die Firma quasi an Vermögenswerte und an Kapital in der Firma hält, wenn diese Bilanz sich auf 100 Millionen beläuft, aber der Aktienmarkt sehr bullisch auf diese Aktie eingestellt ist, dann kann die Marktkapitalisierung auch vielleicht, was auch immer, 150 Millionen sein. Weil einfach sehr viele Leute in diese Aktie investieren und das steigert dann natürlich die Marktkapitalisierung. Denn jeden Kauf oder jeden Verkauf, den wir machen, stellt einen Geldabfluss oder einen Geldzufluss für diese Firma dar. Also wenn wir Aktien kaufen, dann stellen wir dieser Firma unser Geld zur Verfügung für wirtschaftliche Tätigkeiten und dafür kriegen wir quasi die Anteile der Firma. Das heißt, wenn die Firma dann Verluste macht, schneiden wir mit die Verluste mit oder wenn sie Gewinn macht, schneiden wir mit den Gewinnen mit. Kommen wir zum nächsten Begriff und zwar ganz kurz erklärt, die Volatilität. Man spricht von volatilen Aktien, wenn eine Aktie stark schwankt, wenn man sagt, sie ist nicht volatil, dann heißt es, dass der Kurs relativ stabil bleibt. Bitcoin zum Beispiel ist sehr volatil. Microsoft zum Beispiel ist eher nicht volatil. Kommen wir nun zu den letzten drei Begriffen, die wir besprechen werden. Und zwar hängen die alle zusammen. Das ist einmal der Briefkurs einer Aktie, der Geldkurs einer Aktie und der Spread. Der Spread bei einem Aktientitel ist die Differenz aus Briefkurs und Geldkurs. Der Geldkurs einer Aktie ist genau dieser Wert, den wir bezahlen, wenn wir eine Aktie kaufen wollen. Der Briefkurs ist dieser Wert einer Aktie, den wir bekommen, wenn wir sie verkaufen. Und ja, richtig gehört also, wenn man eine Aktie ansieht und die Aktie ist 30 Euro wert, dann wird diese Aktie nicht genau für 30 Euro gekauft oder verkauft. Es ist eben, je nachdem, ihr wisst ja, an der Börse, da handelt die ganze Welt. Das heißt, diese ganzen Zahlen, diese ganzen Werte sind dynamisch. Und wenn man jetzt eben was verkauft, dann bekommt man den Briefkurs dafür. Wenn man etwas kauft, bekommt man den Geldkurs dafür. Und der Spread, der da entsteht, eben die Differenz aus den beiden Werten, dieser Spread, der wird quasi an euren Broker gezahlt. Wir müssen quasi, das sind, ja, wie soll ich sagen, Bearbeitungsgebühren oder einfach die Möglichkeit, in den Markt investieren zu können. Diese Möglichkeit oder die Kosten für diese Möglichkeit, das ist der Spread. Und der Spread geht dann immer an euren Broker. Bist du vielleicht bei Flatex, das ist eben so ein, ein Börsenhandelanbieter bzw. ein Broker, dann bekommt dieser Broker deinen Spread bei jedem Verkauf und bei jedem Kauf einer Aktie oder eines Wertpapiers allgemein. So, das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, dir gefällt das neue Format und ich denke, da kann man viel Informationen auf jeden Fall in geringer Zeit reinpacken. Es gefällt mir ziemlich gut und ja, ich hoffe, es kommt auf jeden Fall gut an. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus der Folge. Wenn du was mitnehmen konntest, Bitte sag's vielleicht weiter, zeig den Podcast einem Freunden oder Leuten, denen es vielleicht interessieren könnte. Das hilft mir natürlich sehr, sehr weiter. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und gute zwei letzte Tage im Lockdown. Wissen ist macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.